0: Bienvenidas y bienvenidos a LIDERA y MARCA LA DIFERENCIA, un espacio creado por el Ministerio de Educación, donde conocerán diversos temas relacionados al liderazgo directivo, a través de entrevistas, recomendaciones y espacios de reflexión. Prepárate para hacer un recorrido por los temas más trascendentales de la gestión directiva y escuchar la voz de especialistas en el tema, así como de quienes lideran las instituciones educativas contribuyendo al desarrollo de nuestro país, lidera y marca la diferencia.
1: Un líder educativo sostiene a su comunidad con acciones puntuales en la gestión escolar. Sin embargo, la gran pregunta es ¿quién sostiene al directivo? Es por ello que en el episodio de hoy hablaremos de las comunidades de aprendizaje profesional y su gran impacto en la educación. Para ello, hoy tendremos como invitada a Olinda Vilches. Ella es doctora en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también es magister en Letras, Idiomas y Ciencia del Lenguaje de la Universidad de Visazón en Francia. Es educadora de formación y además Tiene una trayectoria como especialista en comunidades de aprendizaje profesional, pues ha participado como especialista en en liderazgo y mentoring a directivos a través del Ministerio de Educación y tiene una amplia experiencia como directora de una institución educativa bilingüe. Actualmente es jefa del área de tutoría y orientación en la Universidad eh, Peruana Cayetano Heredia y docente en la PUCP. Bienvenido Linda, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Buenas tardes, ¿cómo estás? Encantada Claudia de estar acompañándonos esta tarde
1: y de poder a través de este medio comunicarnos con todos los directivos del país. De hecho es un gusto tenerte aquí con nosotros, muchas gracias por toda tu trayectoria que que hemos compartido previamente y y esto es lo que nos invita ahora a preguntarte eh, ¿qué te motivó a ser maestra?
0: Bueno, yo desde la etapa escolar ya había decidido que quería ser maestra y que quería ser maestra de idiomas y mi especialidad es francés y además ya había escogido también que quería formarme en el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico y creo que lo que siempre estuvo detrás fue el gusto por estar con los estudiantes, generar espacios de aprendizaje, generar espacios de reflexión y el trabajo en comunidad. Creo que eso siempre desde pequeña lo, lo identifiqué, lo viví de experiencia
1: personal y eso es lo que encontré en la escuela. Y qué genial lo que me cuentas, porque desde ya muy pequeña tenías la visión de lo que querías alcanzar, que en este caso era desenvolverte como docente de idiomas, ¿no? Y y eso me lleva también a a hacer la primera pregunta que, que nos tiene acá reunidas, ¿no? De hecho, para ya involucrarnos en el tema de las comunidades de aprendizaje profesional, comencemos con lo fundamental, Olinda. ¿Podrías explicarnos... ¿Qué es una comunidad de aprendizaje profesional y por qué son esenciales en el ámbito educativo? Bueno, quisiera eh, responder a estas preguntas desde la
0: experiencia que tengo eh, en el trabajo de campo que he podido realizar dentro del marco de una investigación para mi tesis doctoral de la Pontificia Universidad Católica del Perú sobre las comunidades de aprendizaje profesional. Nosotros tenemos un marco teórico amplio, rico y vasto, muy novedoso que viene de diferentes continentes, pero creo que lo importante es que podamos conversar sobre lo que ocurre dentro de nuestro país. Al observar comunidades de aprendizaje en Sullana, en Trujillo, en Pucallpa, en Cusco y en otras ciudades, encontramos claramente que una comunidad, una CAP en una escuela en Perú, es un espacio estructurado, organizado dentro de la escuela, dentro de un periodo de tiempo establecido, en coordinación con los docentes y donde el, el líder pedagógico, que es el directivo de la escuela, lidera estos espacios desde un liderazgo, primero motivacional, porque la CAP reúne a todos los docentes desde sus espacios a veces que son de tiempo libre, otros en la secundaria desde el espacio de la hora colegiada, y luego desde el liderazgo pedagógico, porque el corazón central de la CAP es que los docentes se reúnen para aprender entre pares y tratar temas pedagógicos ligados directamente a su práctica pedagógica en el aula en base a datos que ha podido establecer el líder pedagógico sobre las necesidades educativas por atender.
1: Muy bien, Olinda, de hecho nos ha sintetizado muy bien que es una comunidad de aprendizaje profesional y no hay duda de la herramienta poderosa que es en el ámbito educativo, ¿no? Para ello es importante también entender en detalle lo que las define, ¿no? ¿Podrías compartir con nuestra audiencia cuáles son las características principales de una comunidad de aprendizaje profesional? Sí,
0: cómo no. Lo primero es entender que la primera característica es que esta reunión de trabajo que tengo en la escuela con mis colegas como docente y como directivo con los docentes en el liderazgo pedagógico es una reunión netamente pedagógica. Entonces, todo este tipo de actividades de orden administrativo las vamos a reservar para otro espacio. En el espacio de la CAP nos dedicamos a este espacio pedagógico. Entonces Vamos a transitar de un trabajo cooperativo que podíamos hacer de manera aislada hacia un aprender colaborativo, donde el aprendizaje es social. ¿Cuál es la primera característica? Que primero el directivo va a mostrarnos los datos con los que cuenta la escuela. Datos sobre los resultados de aprendizaje de los estudiantes o sobre el monitoreo pedagógico en el aula, el acompañamiento al docente. A partir de, esta primera, de este primer análisis y reflexión de los datos, los docentes con el directivo van a elegir cuál va a ser el tema en el que ellos se van a fortalecer para poder atender las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Entonces ahí ya tenemos una primera característica, que es un espacio netamente pedagógico. Una segunda característica es que inicio yo con un análisis de necesidades en base a datos estadísticos. No trabajamos sobre las percepciones, sino sobre los datos estadísticos. Una tercera característica va a ser que todos trabajamos por una meta en común. Esta meta en común, ¿cómo nos vamos a fortalecer para poder aprender? Un cuarto punto es el aprendizaje entre pares. Un docente puede ser referente de aprendizaje de otro docente y tiene una participación activa, toma la palabra. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es la estrategia que hemos observado en las CAPS que ocurren aquí en Perú? La estrategia es compartir una evidencia de aprendizaje de los estudiantes del aula y al compartirla poder pasar, transitar por esta reflexión colaborativa. Comienzo con la práctica reflexiva. Para esto el directivo nos va a ir eh, preguntando, haciéndonos preguntas reflexivas que nos inviten a poder analizar. Y de todas maneras, los docentes que están participando, también ellos participan y son quienes van a entablar este diálogo entre pregunta, respuesta y repregunta que va a permitir analizar la evidencia. Entonces, otra característica va a ser, la quinta, el poder justamente contar con evidencias y al contar con una evidencia yo voy a desprivatizar mi práctica pedagógica. que Es como ya la, yo le he denominado, que yo comparto con los demás para poder analizarla. La sexta característica va a ser la realización de la práctica reflexiva. Vamos a reflexionar de manera personal primero y colectiva en un segundo momento sobre lo que está ocurriendo en el aula. Y en este reflexionar, retomamos los trabajos que nos plantea Rebeca Nijovic. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué me salió muy bien que puedo compartir con mis colegas? ¿O qué temas el otro colega sí le funciona bien y lo puede compartir conmigo? Y finalmente, vamos cerrando el círculo virtuoso del aprendizaje con el establecimiento de metas, de metas y de compromisos. Hoy en esta sesión aprendí algo, cómo me comprometo yo a llevarlo a la práctica en el aula para poder generar un cambio en mi práctica pedagógica, mejorar los aprendizajes de mis estudiantes y regresar a la siguiente sesión de CAP y poder compartir los resultados de cómo me fue en este aprendizaje colaborativo.
1: Muy bien, Olinda, nos has hablado de seis importantes características. Empezando porque es un espacio netamente pedagógico. Luego nos has hablado de la importancia del manejo de datos que tienen los directivos, de este aprendizaje colaborativo que van logrando a través de pares ¿Y cómo todas estas recomendaciones o estas actividades, estas acciones puntuales van a enriquecer a lo largo de de la práctica eh, el el efecto que que genera cada uno de los directivos en la gestión escolar de sus instituciones educativas? De hecho, las CAP suelen tener un impacto significativo en la enseñanza y y el aprendizaje también, pero ¿cuáles son los beneficios más notables que se derivan de, de participar en una comunidad de aprendizaje profesional?
0: Bueno, creo que uno de los principales beneficios que reconocen los docentes y que hace que asistan a las CAP es que definitivamente primero tienen el sentido de pertenencia a un grupo, pero a un grupo de trabajo colaborativo donde ellos están aprendiendo. Un segundo punto es que ellos se convierten en actores de su aprendizaje. Ellos son referentes de aprendizaje de sus colegas y de manera colaborativa resuelven las dudas y los problemas que se presentan en el aula. Por lo tanto, el docente ya no está aislado, ya no está solo, sino que forma parte de una comunidad que ayuda a resolver. Y el tercer punto va a ser que de una manera práctica e inmediata ligada a su actividad del aula, el docente va a comenzar a resolver estas dudas, estos problemas, va a avanzar en su práctica pedagógica y va a poder atender a sus estudiantes de mejor manera en sus
1: aprendizajes. Bien, Olinda, y ahora que hemos explorado los fundamentos de las comunidades de aprendizaje profesional, centrémonos en un punto crucial, en algo que realmente aterriza en nuestro público objetivo, que son los directivos del Perú. En en nuestro país, en el contexto nacional, ¿cuál es el rol que desempeñan los directivos escolares para establecer y desarrollar con éxito una comunidad de aprendizaje profesional? Esperamos tus valiosas ideas al respecto.
0: De lo que hemos vuelto a observar aquí en las comunidades en Perú, quiero decir que definitivamente el rol del directivo es fundamental. Es una pieza clave para que en este engranaje de aprendizaje la comunidad pueda existir. La primero es que es quien va a organizar la CAP, quien va a establecer estas condiciones para que la CAP se pueda realizar en día, hora, lugar, espacio, ambiente en la escuela. Segundo, va a motivar a los docentes justamente desde su liderazgo motivacional para su participación activa en la CAP. Entonces se transita, el directivo transita de un liderazgo donde estuvo un poco más reservado hacia él, hacia un liderazgo distribuido donde en la CAP va a repartir estos roles, pero no solo roles para tener un rol protagónico de dirigir un momento en la CAP, sino para estos espacios de reflexión. Y finalmente, en el acompañamiento al docente en el momento de la práctica reflexiva, de poder acompañarlo en esta reflexión con las preguntas reflexivas que le permitan al docente cada vez ir avanzando en su nivel reflexivo y de esta manera que el docente pueda también tener el beneficio del desarrollo profesional para él.
1: Muy bien, y con esta respuesta de nuestra invitada hemos llegado al final de la primera parte de la entrevista. Si quieren escuchar una segunda parte, tienen que estar atentos y atentas a nuestras diferentes plataformas donde anunciaremos una siguiente fecha del próximo episodio. Y recuerda, directivo, siempre lidera y marca la diferencia.
0: Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú 2024. Con Punche Perú. Gobierno del Perú.